0: Olá, bom dia, bom dia para quem já está aqui, bom dia para quem estiver entrando também, estiver acompanhando Pois, sempre importante esperar um pouco, né, porque tem o, o delay aí, né, das da, coisas, hoje já tem gente esperando aqui, bom dia, me chamo Luiz, é, coordenador de uma comunidade terapêutica, muito me interessa esse tema, vai ter como fazer download desse evento? Então, vai ficar na, na realidade, é, não é um evento assim, né, só... A, a live que a gente faz semanalmente aqui, mas fica disponível no nosso, no nosso canal, tá? Eu sempre faço e depois fica disponível no canal. Você pode acessar é, procurando pelo tema ou entrando no nosso canal mesmo, que é Falco Risse Vídeos ou Terapia Cognitiva Online, é o nome. Agora, se você for digitar youtube.com/ Falco Risse Vídeos, e aí você tem acesso a todos os nossos vídeos, incluindo as lives que eu faço, que ficam todas é, gravadas. Joyce também já tá aqui esperando, ah que bom, tem, tem bastante é, gente esperando espero que esteja funcionando tudo aí, né, para vocês, se por favor, é, se estiverem escutando pra mim aqui tá tudo tranquilo, então se estiverem escutando, por favor me falem então hoje, né, como é dessa, dessa volta dessa, dessa série de lives que eu tô fazendo aqui no canal é de toda terça-feira, às 10 horas da manhã, falar sobre algum assunto assim de uma maneira bem é, descontraída, nada muito é, sério, assim, nada muito técnico, nada assim, mais reflexões minhas mesmo, seja da questão é, clínica, né, seja da questão é, filosófica, seja da questão psicológica, enfim, da terapia cognitiva também, e falar alguma reflexão e também responder <coughs> Opa. É, dúvidas que vocês possam ter sobre algum tema, ou sobre a psicologia, ou sobre a terapia cognitivo-comportamental. Tá, então, é uma coisa bem descontraída, mas, mas tranquila. Por isso que eu até falo, né, Luiz, que não é, uma, é, não é um evento, né, não é uma coisa tão assim grande sobre isso. E uma coisa que eu gostaria de é, estar discutindo com vocês, né, deixa eu só ver aqui se tá tudo funcionando, né, tudo funcionando, é... Eu lembrei de fazer alguma coisa, mas esqueci agora o que quero fazer. Mas enfim, tá. O que eu queria falar para vocês... Bom dia, Gui Ramos. O que eu queria conversar com vocês era sobre a ideia da tolerância. Né? Quando eu falo to tolerância, eu não estou me referindo à tolerância de medicamento, nada disso, né? Eu tô falando tolerância mesmo é, de relações com as pessoas. Eu acho esse, esse tema um pouco... É bem interessante para se discutir. Bom dia, Bruno eu acho um, um, um tema muito interessante para se discutir não, eu tô começando agora né Bruno eu não tô é, estou esperando aqui vou esperar um pouquinho então, vou esperar ó, antes de começar a falar sobre isso falar, é, dar um bom dia é só esperar o pessoal ir entrando então vou até fazer o pessoal tem que faz vídeo assim tem mania de fazer isso né então vou fazer isso também quem sabe isso funciona se as pessoas têm mania de fazer isso, às vezes funciona né fazer um stories aqui, lembrando o pessoal que estamos ao vivo. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo nessa live. Como é que está mostrando no fundo. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo já no nosso canal do YouTube. Então aparece lá, falco esse vídeo, youtube.com falco esse vídeo. Ou só procura lá no YouTube, terapia cognitiva online, que você encontra meu canal. E aí você pode participar dessa live ao vivo aqui, mandar dúvidas e tudo mais. Até mais lá pra chamar mais gente, né? Vamos ver. Bom dia, Sandra. É, bom dia, Túlio também. O pessoal tá entrando. É sempre bom esperar mesmo, eu acho, uns 5 minutos, né? Até as pessoas irem entrando, porque tem diferença de horário, diferença de relógio, né? E, sem contar, tem o delay na questão também de quando eu falo aqui, vai aparecer às vezes para vocês, depois de um, um certo tempo, né? Então, é, você até tenha a com o chat aqui, só ver se tá certo, ah, acho que né, acho que agora já dá pra começar a falar alguma coisa né, eu acho que o pessoal tá me escutando, já tá tudo funcionando bonitinho, tudo certo, então assim né, uma coisa que pra continuar nessa série de vídeos assim que eu tô fazendo, dessa live um pouco mais contraída, bom dia Larissa, é, entrando aqui também, é, é o que eu gostaria mesmo é novamente né, fazer uma uma reflexão, um diálogo aqui falando um pouquinho sobre a tolerância, lembrando que não é sobre a tolerância é na questão de medicamentos, tal, é a tolerância mesmo de relações, tolerância, tolerância meio é, pessoal, né, do, 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 das pessoas e falar um, e responder dúvidas e tudo mais. A ideia é que depois, quando eu tiver um pouco mais organizado com a questão do meu tempo, porque né, as mudanças na minha vida me deixaram o tempo um pouco mais restrito, eu quero voltar com as lives lá de fazer pegar um assunto, discutir com artigos científicos e tal, que eu acho muito bacana, eu acho muito rico, porque grande parte do meu público justamente são estudantes de psicologia ou pessoas que é, são psicólogos, e isso é uma coisa que acrescenta bastante, né? Então, por enquanto, enquanto eu não tenho esse tema de buscar artigos, montar um negócio, é, eu tô fazendo isso mais de reflexões. Então, o que eu queria falar sobre tolerância é que é um, é um tema muito... é sempre muito atual, né? É sempre muito atual. Tem muitas coisas relacionadas na... na filosofia, de uma maneira geral, que são temas muito atuais, né? Apesar de serem terem sido pensados, às vezes, muito antigamente tudo mais, é, sempre, a gente sempre pode trazer para nossa realidade tudo mais. E quando eu falo da, da tolerância, porque, hoje em dia, a gente vê muitas, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, assim, principalmente de grupos específicos, assim, que, que falam muito sobre tolerar, né? Sobre tolerar é, o diferente sobre tolerar as pessoas, sobre aceitar é, quem a pessoa é, fala que ela é aceitar a pessoa é, por quem ela é, né? aceitar a pessoa das, das orientações sexuais dela, das, da aparência da pessoa e tudo isso né? a gente vê muitos grupos defendendo assim, a ferro ao fogo tipo de uma maneira bem intensa, bem intensa mesmo, essas questões de tolerância até mesmo na psicologia né, um, é, fugindo aqui da ideia de que se isso tem a ver tanto com psicologia ou não mas o, o nosso conselho mesmo de psicologia busca muito essa questão também de respeito tolerância né, da, das questões do, do diferente questões é, raciais enfim todo, todas essas coisas O grande problema é que quando a gente traz isso para a prática o que a gente consegue é, começar a observar, é que as pessoas, no fim das contas, elas não são é, tolerantes como elas imaginam, né? Ou a definição que elas possuem é, de tolerância é uma coisa bem diferente do que a, a realidade. Eu até separei aqui, procurando no, no dicionário na internet, né? a definição, por exemplo, de tolerância. Né? O que, que seria tolerância? É a tendência a admitir nos outros... Maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes, ou mesmo diametralmente opostas, adotadas por si mesmo. Então você vê o detalhe de admitir nos outros maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes. Hoje as pessoas elas falam muito na intolerar o que o outro como o outro age, o que o outro tal. Mas fogem muito da ideia do eles não, eles não lembram Que tolerar também é tolerar Quem pensa diferente né? Isso é uma coisa que eu repito muito Em muitos vídeos meus é, Que foram já é, gravados Que estão para ser lançados Ou outros vídeos também Que eu falo muito sobre isso Que tolerar é também tolerar Quem pensa diferente de você As pessoas hoje, elas quando elas buscam intolerância Elas toleram quem pensa igual A elas Elas buscam tolerar quem pensa igual a elas. Ela, se você pensa igual, se você, é, sei lá, concorda comigo, concorda com a minha visão de mundo, concorda com o meu comportamento, concorda com suas coisas, eu te tolero. Se você pensa diferente, eu não te tolero. Né? Você é uma pessoa, novamente volta naquelas coisas de, até mesmo da cultura do cancelamento e tal, de preciso, é, você precisa ser destruído. Né? Se você pensa diferente de mim você precisa ser destruído você, precisa, você não pode ter um, um local, uma plataforma para se comunicar né? você não pô, precisa não pode ter um, você não pode falar, você não pode expressar sua, sua, sua ideia, você não pode expressar seu pensamento, você não pode expressar, se expressar se você pensa diferente de mim isso eu acho muito é, arriscado e muito é, difícil, muito como fugiu a palavra agora? Mas, enfim, muito delicado muito complicada essa questão, que é uma coisa muito... É... Nossa, foge a palavra e a gente perde a linha de raciocínio. Mas, enfim, é uma coisa que eu acho muito complicada para nossa sociedade, pro nosso futuro, pro nosso desenvolvimento, tá? Pro nosso desenvolvimento pessoal, pro nosso desenvolvimento com as pessoas. Porque essa falta de tolerância, apesar das pessoas falarem que tem tolerância por, essa, por essas coisas, é... Por, por pessoas que pensam diferente tudo mais, dificulta muito as relações, dificulta muito as coisas. Né? A gente aprende, realmente, a gente esquece de tolerar o diferente, e também é, de, de entender que as pessoas, por exemplo, de tolerar erros também, tolerar que as pessoas são falhas. Né? Nós somos seres humanos, como todos seres humanos, nós cometemos erros, nós temos falhas, e é assim que a gente é, aprende, né? a gente comete um erro, a gente fala alguma coisa às vezes considerada errada, ou a gente fala uma, um pensamento muito distorcido, né? Por exemplo, até o Luiz coloca aqui nossas crenças distorcidas. Então a gente expressa essas crenças distorcidas que foram ali desenvolvidas durante o nosso desenvolvimento mesmo, né? Que não assim, basicamente não é culpa nossa né? a gente ter desenvolvido essas crenças, é baseado nas nossas vivências mesmo. E a psicologia, querendo ou não, pelo menos deveria lembrar um pouco disso. Né? que essa essa questão do nosso histórico, das coisas que nós vamos vivendo, querendo ou não, não é tão, tão responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa como nós lidamos com isso depois. Depois que nós temos essa consciência, aí a gente tem todo o poder de fazer ou não aquilo, de continuar esse comportamento ou não. Mas o desenvolvimento dessas crenças foge um pouco desse nosso poder, desse nosso controle. Né? Então, é, isso é uma coisa muito é, injusta, sei lá, a gente achar que a gente não pode tolerar o outro porque ele pensou diferente, porque ele tem essa crença diferente dele. É ele expressando as suas crenças, é ele expressando como ele pensa, é ele expressando essas coisas que vai colocar né, vai colocar assim, a, em xeque aquilo, onde ele vai poder ver outro lado, porque outra pessoa vai falar assim, não, olha, talvez... Seu pensamento está um pouco distorcido, olha esse outro lado, o que, que você acha? Aquilo vai fazer... Pensando na terapia cognitiva, né? Se a gente colocasse numa prática aqui um pouco maior, seria basicamente isso, né? A pessoa traz à tona a sua crença disfuncional, o seu pensamento disfuncional, que seja, e aí ela é apresentada com outras evidências, ela é apresentada com outros dados através do diálogo, não de ataques, né? A gente sabe, como exemplo, com nossos pensamentos disfuncionais... Se nós ficamos não, você não pode pensar assim, não, você não sei o quê. Isso não ajuda, né? Isso só piora a situação, só piora, só deixa a gente é, pior. A gente fica muito, muito mal, a gente pode entrar em ciclos ali do nosso pensamento disfuncional, gerando mais emoções negativas, gerando mais sensações físicas negativas e tendo mais comportamentos negativos. Então, a ideia de uma questão de sociedade é justamente a gente conseguir, através do diálogo, de apresentando uma conversa mesmo, como a gente faz com os nossos próprios pensamentos, uma conversa, né, mostrando outros pontos e tal, aí a pessoa vai desenvolvendo o seu próprio pensamento, talvez mudando aí pensamentos diferentes e tal. Então, essa questão da tolerância, eu acho muito é, interessante, eu acho que é uma reflexão que, pelo menos eu não vejo é, muitas pessoas fazendo, e quando elas, sei lá, é, se tentam demonstrar como tolerantes, no fim das contas é fácil elas é, desconstruírem isso, né? é fácil elas desconstruírem isso simplesmente, well, a gente vê o que acontece hoje, sei lá, até mesmo seja por questão política, mesmo independente do lado né? a gente vê isso muito né, da pessoa de, o outro não pode se o outro pensa diferente, a gente aponta o dedo, xinga e fala de coisas terríveis que o outro é, representa né, na cabeça da pessoa né? representa, e a gente tem muito isso, né? essa a gente se acha demais também, apesar de, de eu acho considerar que todas as pessoas têm alguma insegurança, a gente se acha demais, né? Tipo, a gente sempre se a, acha que a, nós somos os, os topzera, né? As pessoas mais é, inteligentes da face da terra, que... Ah, eu sei disso, então eu sou um gênio e o outro não sabe, ele é burro, né? Ou coisa assim. A gente tem essa dificuldade de tolerar, de entender a vivência do outro, de entender o pensamento diferente do outro. É, o Luiz foi colocando coisas aqui, né? Na prática fica difícil. Sim, não é uma coisa fácil, né? Porque nós somos é, realmente pessoas que a gente quer aprovar nosso ponto e tal. Deixa eu até colocar o chat aqui para aparecer. É, tá. Então, o, é, mas é uma coisa que a gente pode tentar, né? A gente pode tentar ser um pouco mais tolerante. Né? É, é uma prática que você pode e tentando. Que é, por exemplo, no meio de uma discussão, no meio de uma pessoa que expressou a opinião dela, né, é você simplesmente escutá-la, né, escutar o que ela tem para falar, em vez de acusar, em vez de apontar o dedo, em vez de fazer qualquer coisa. Você simplesmente escutar o que a pessoa tá falando pra você e, e só. Né, escutar o que ela tá falando. Talvez supor o outro lado, nossa, é, e se fosse dessa maneira, o que, que você pensaria sobre isso? Se essas coisas fossem acontecendo? diálogo mesmo, então é um treino que a gente poderia é, tentar fazer para justamente melhorar as nossas relações, melhorar a nossa sociedade de pouquinho em pouquinho né? é. nossas crenças distorcidas, é isso mesmo Luiz é, são as nossas crenças distorcidas seja a, a respeito aí do que o outro pensa, o outro tem que pensar dessa maneira o outro não pode pensar diferente e tal ou seja, nossas crenças distorcidas que geram os outros julgarem a gente né? e a gente tem dificuldade de expressar essas crenças, só que a gente nunca vai melhorar essas crenças se a gente não conseguir expressá-las. Né? E isso a gente não, a gente, é através do erro, como eu disse, né? A gente tem crenças distorcidas, a gente vai errar, a gente vai complicar as coisas, né? Nossa, ter comportamentos ruins muitas vezes, e isso vai fazer a gente aprender. Né? A velha disposição para, para juízes. É, é isso mesmo, né? As pessoas têm muita questão de julgar. Mara, bom dia, Falco. Amo o conteúdo dos seus vídeos, obrigado pelas dicas você ajuda muitas pessoas com autoconhecimento adoro adora suas lives ah que bom fico feliz né que o meu conteúdo te ajuda que bom que tá gostando é, das lives também a ideia de fazer essas lives mesmo que às vezes não tenha tanta é, tanto tantas pessoas assistindo ao vivo né na, na, neste momento algumas pescar é poucas pessoas assistindo já é muito válido porque pelo menos dá para ter uma conversa né para manter um pouco mas as pessoas para ir acrescentando cada vez mais conteúdo no canal, né, o nosso canal, poxa, começou numa época, é, foi em 2015, a gente tinha, é, acho que a gente, eu acho que eu comecei, eu já comecei lançando um vídeo por semana, mas enfim, era um vídeo por semana, ia né, intercalando entre eu e a, a outra profissional, que no caso era a minha, a minha mãe, né, a Ocione, então a gente intercalava, assim, aí depois, quando ela parou de gravar vídeo, aí ficou só eu, aí eu tive que passar para quinzenal os vídeos, então... Reorganizar, voltar. Então, assim, é uma coisa que agora a gente tem. Nossa, a gente tem muito vídeo, né? E a ideia é ir mantendo, mantendo, mantendo. E com as lives dá para ter mais conteúdo ainda e um conteúdo mais direto, tá? uma comunicação mais direta com vocês, né? Com o pessoal da comunidade, saber o que, que vocês querem, né? O que, que vocês quais são as suas dúvidas, o que, que vocês gostariam de ver também, né? Seja na live, seja em outros conteúdos, porque isso ajuda a gente tem cada vez mais conteúdo, né, para ajudar vocês como para pessoas novas também, né? então isso é, é bom para mim porque daí eu faço mais coisa, é, eu, é, estudo mais sobre 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 os assuntos e tal, então produzo mais coisa, bom para vocês também porque daí tem conteúdo para vocês, então é muito válido, né, e bom saber que vocês é, gostam. Né? É, a doutrina familiar ajuda ou atrapalha? É a questão da da família, né? as, digamos, crenças familiares, o jeito da família, o que a família pensa sobre tal tema, a cultura familiar, né, digamos assim, de uma maneira geral, ela ajuda na formação das nossas crenças, tanto nas nossas crenças normais, né, funcionais, quanto nas nossas crenças disfuncionais né? então ela ajuda, sim, nessa formação das nossas crenças. E aí, se a nossa família é um tipo de família um pouco intolerante, né, intolerante aí é o diferente diferente de aparência diferente de, de, de comportamento diferente de orientação diferente de, de ideias né de pensamentos a gente pode se entender a ser um pouco intolerante também né. não é muito por exemplo é, não é muito difícil né de encontrar é, pessoas por exemplo super religiosas né que é, que querendo ou não a religião é, principalmente se a gente está... Porque eu não conheço a maioria das... É, todas as religiões do mundo, né? Mas se a gente pensar em religiões cristãs, né? Que vem a questão de Cristo, né? Que Cristo tem aquela questão do... É, atire a primeira pedra, né? E tal. Então, é uma coisa bem... É, de tolerar, né? Tolerar as pessoas que viveram. Então, a questão religiosa... É engraçado que a gente vê, novamente, pessoas que às vezes vendem... Essa ideia de ser tolerantes... De coisa diferente e tal... Mas... Elas, na hora da prática elas não fazem isso seja uma questão religiosa ou seja como eu, voltando lá na questão por exemplo da psicologia como eu disse né eu vejo muitos colegas ou estudantes que eu participo de alguns grupos né no Facebook mesmo de é, estudante de psicologia e tal poxa, né o pessoal assim é é, é aquela coisa né você é, exigir que o outro pense como você o que concorde com seus pensamentos e sempre e sempre de um jeito assim bem bem agressivo mesmo né e, e é assim é totalmente contrário do que do que seria a tolerância real né do que seria as pessoas onde você reconhece que as pessoas têm as suas próprias vivências que aquilo ajudou ela a desenvolver as suas crenças ajudou a desenvolver aquelas coisas né? existem o, muitos assim estudantes que eu vejo assim, nesses grupos às vezes alguma pessoa posta uma coisa aí nos comentários, assim. É incrível, assim, de se ver como né, isso acontece. E na questão religiosa isso acontece também, né? Muitas pessoas que falam que são seguidores e tal, tal, e aí não conseguem tolerar. É uma prática, mas primeiramente a pessoa precisa entender isso, né? Ela precisa entender que tolerar é tolerar também o diferente, né? E diferente de ideias também, porque muitas vezes a gente pensa no diferente só de aparência ou ou diferente é, que nem orientação sexual, né, coisas assim, e a gente esquece do diferente de ideias, pessoas que podem pensar diferente também, isso não tem problema nenhum, né. É, e quando a, e quanto às abordagens, você tem alguma dica? Ah, a abordagem, no caso uma abordagem para isso, né, para trabalhar com essa questão da tolerância, é primeiramente, como eu disse, é, buscar o, a definição de tolerância, né, buscar a definição buscar como isso seria melhor para o nosso mundo né? um convívio melhor poxa o, o mágico do mundo né? é justamente a, a pluralidade de ideias né pluralidade é eu não sou muito bom de palavra mas enfim pluralidade né ter muitas ideias ter muitas maneiras diferentes de enxergar as coisas e é isso que é o legal da interação isso é o que é o legal da gente viver no mundo globalizado, né, da gente poder ter pessoas com pensamentos diferentes tudo mais então entender como isso é benéfico né, acho que mostrar isso, então, entender isso, mostrar para o outro também como isso é importante, como é importante o diálogo como isso pode ajudar no desenvolvimento de pensamentos também de outras pessoas, porque através do diálogo a pessoa pode ter novos pensamentos novos raciocínios, isso pode ajudar bastante, tá certo? Eu acho que isso é a, é a dica, então primeiramente identificar, identificar porque seria é, viável e treinar, é treinar, treinar ficar quieto, e treinar simplesmente questionar, questionar, não questionar apontando o dedo, ah, porque você pensa assim é questionar tipo assim, nossa é interessante, tipo, por que você acha que você pensa dessa maneira, tá bom dia, Pedro Eu tô vendo aqui também, mais gente da próxima, Bruno Silva bom dia, primeiramente, gostaria de parabenizar pelo ótimo canal, como a TC trata a questão de, de mulheres que sofrem violência doméstica é, obrigado pelo pela questão do canal. Então, essa da, da violência doméstica, a gente vai trabalhar primeiramente, a gente precisa entender o que que é, porque a, a, a gente trabalha muito metas, né? Então, metas, objetivos da pessoa naquele tratamento. Então, vai tudo depender do que a pessoa quer fazer. Né? É complicado, uma vez, é, eu acho que foi na pós, que um, um, um professor tinha comentado que ele trabalhou com uma, uma, uma mulher que, é, que apanhava do marido. E aí, inicialmente, a o terapeuta pensou, tipo, ah, então ela veio aqui pra tentar, às vezes, se, é, se afastar, às vezes... Se... Porque uma das coisas que a gente poderia fazer é isso, né? É ensinar o sujeito a se fortalecer ali emocionalmente, sentir mais capaz de viver sozinho, né? De viver sozinho e conseguir fazer ele sair dali. Mas a meta da, da, da paciente, no caso, era aprender a apanhar. Tipo, aprender a apanhar sem reclamar, tipo, uma coisa mais ou menos assim, sabe? Então, assim, é uma coisa bem delicada, né? Porque muitos casos da pessoa... Que gravou aqui? Ah, não, voltou. Foi só o computador. Enfim, muitos casos das mulheres que é, ficam, estão em violência doméstica, elas não reconsideram às vezes isso um problema, né? Às vezes não consideram isso um problema, acham, ah, não, mas é porque eu não sei o que e tal. Então, tem que primeiramente ver isso, ela vai ter a meta realmente de querer se separar, né? E depois, é, se ela quiser mesmo, né? Se separar, o que a gente tem que trabalhar é justamente isso, que ela é entender o porquê que ela se mantém nessa, sei lá, nessa relação, se ela às vezes se acha incapaz de viver sozinha incapaz de achar outra pessoa sei lá, né tem que identificar isso fortalecer isso, mostrar que não é bem assim, através de dados, mostrar às vezes evidência de outras mulheres que fizeram isso e estão melhor é, de vida e tal e, então isso fortalecer e depois ir trabalhando na, no, no Nessa, nessa rede de segurança, né? basicamente, ajudar ela a trabalhar numa rede de segurança, contato com os amigos, familiares, lugar que ela, que ela pode ir, que ela pode ficar, onde ela pode trabalhar, sabe, toda uma rede de segurança, onde ela consiga, se ela tomar essa decisão né, de separar, o que ela pode fazer, ela já saiba certinho, passo a passo, o, o que fazer se ele correr atrás dela, o que fazer se isso acontecer, se aquilo acontecer, dá todo o suporte para ela conseguir fazer isso. Eu acho que isso é muito bacana de, de, de se fazer, tá certo, Bruno? Acho que eu acho que eu respondi a sua dúvida qualquer coisa você me fala é, o Túlio <coughs> Araquelion. É, imagino que assim como eu os colegas têm recebido em seus consultórios pessoas com problemas de relacionamento justamente em relação à falta de tolerância sobre polarização política que vivemos como abordar isso na TCC com o paciente é então, essa falta de tolerância na, na questão, afeta, você vê, a questão de amizade afeta na, afeta na questão de trabalho até mesmo no trabalho do consultório, tá? É, tem pessoas, tem psicólogos ou, como eu disse, estudantes de psicologia também que se mostram muito intolerantes, assim. Que eu fico imaginando, assim. Imagina você, é, sei lá, é, vamos por aqui, vamos por o profissional é, é, é de esquerda atende uma pessoa que é de direita e aí fica, é, sei lá, vai com e fica, sei lá, cria uma raiva, né, do, do sujeito ali por ele ser de direita e, e não conseguir é, então será que vai conseguir ajudar direito aquela, aquela, aquela pessoa, né? Então, é uma coisa de você realmente precisa, na prática da, do consultório, é uma prática que, não, que já ajuda bastante nessa questão da tolerância, de se aprender a tolerar o diferente, porque você tem que colocar essas coisas de lado para ajudar o sujeito. E muitas coisas, muitas muitos dos problemas que o sujeito tem, às vezes tem relação com a sua crença, às vezes, por exemplo, política. Né? Então, e você vai ter que tentar realmente é, ser neutro nessa questão, é treinar isso, e isso é um, é um treino muito bom que ajuda muito, tá? É, eu, entendeu? Eu, eu mesmo, antigamente, não me considerava uma pessoa tão tolerante. Hoje eu me considero um pouco mais tolerante. E uma dessas coisas foi justamente o consultório, de ver pessoas com vivências totalmente diferentes, isso ajuda, né? Você a compreender melhor o outro. Né? Então, eu acho que é uma prática bem é, interessante. Mas como abordar isso com o um paciente? É, novamente, mus... primeiramente é uma psicoeducação, a psicoeducação sobre a tolerância, sobre a importância da tolerância, como pode ser benéfico você tolerar, você aprender a tolerar melhor o outro, como pode ser benéfico ali para a relação, para ele mesmo, como isso pode ajudá-lo. Né? Então, primeiramente, a, a, a psicoeducação. Depois, a gente trabalhar com os pensamentos sobre, sobre isso, né? por que, que é tão difícil ele fazer isso, o que, que ele pensa. Se ele deixar o outro pensar como o outro pensa, se ele deixar o outro se expressar, se ele deixar o outro, é, sei lá, continuar a vida dele, né, com o pensamento dele, o que, que vai acontecer? Né, ele vai, é, nossa, eu não posso deixar isso acontecer porque vai colocar Fulano no poder, ou sei lá, qual é o pensamento aí que, que, que cria essa esse desconforto, que cria esse desconforto do outro pensar diferente? Trabalhar com esse pensamento. E aí, na parte comportamental, a gente trabalha do, das relações mesmo, de aprender, como eu disse, ficar quieto, né? deixar passar, aprender a tolerar. Não, mas eu tenho que falar alguma coisa. Às vezes, não, não tem que falar alguma coisa. Às vezes, fica quieto, né? relaxa, tranquilo, deixa aquilo passar. Tenta, ao invés de questionar-se de uma maneira assim, perguntar simplesmente por que, que o outro pensa assim. Nossa, é... não, não, por que você começou a pensar assim? como que é, entendeu? É tentar trabalhar essa questão da assertividade também na conversa, do diálogo. Então é com os pensamentos que fazem o sujeito se sentir bem desconfortável com a diferença aí de, de ideias, diferença de opiniões, e treinar e trabalhar essa questão. Aí vocês podem fazer um roleplay, uma dramatização tal, pra, pra treinar isso e depois colocar em prática. Tá certo, Túlio? Espero ter respondido. Danilo, como lidar com... A, com emoções intensas diante de situações no contexto aqui agora das, é, das interações sobre sobre as quais somos radicalmente intolerantes. Então, no médio prazo, aí a ideia é justamente você aprender questionando seus pensamentos. Aí antes também é isso, né? Você, primeiramente, antes de se pôr nessas situações, identificar quais pensamentos que te causam todo esse desconforto, né? Toda essa coisa. E já desafiar esses pensamentos antes, né? Porque se isso acontece, dependendo da frequência que isso acontece, se você, você pode tentar se preparar para isso, né? Então, inicialmente é isso. Por exemplo, você já ter uma resposta, já ter um cartão de enfrentamento ali para lidar com seus pensamentos naquele momento. Isso já já ajuda. Pensar, por exemplo, nas distorções cognitivas, né? Qual a distorção que pode estar é, tá acontecendo, por que está acontecendo e tudo mais. Então, você vai questionar todos os seus pensamentos antes e tá? E na hora do, do, do momento ali, daquela emoção, não tem coisa mais é, mágica, digamos assim, que o foco na, numa respiração, por exemplo, você parar e respirar, você tirar o foco das suas sensações físicas e o foco dos seus pensamentos também. Olha pra fora, tá, se assim, é numa conversa, né, às vezes, é, ah, vou no banheiro um pouquinho, sei lá, né, tipo, olha objetos... Descreva aquele objeto para você, tire o foco dos pensamentos aí, negativos, pensamentos disfuncionais e o foco das suas emoções, que isso causa um bem desconforto e pode piorar a situação. Então, uma respiração mesmo, sair um pouco daquele ambiente, olhar para fora, descrever aqueles objetos, aí vai, é, vai melhorando. Aí, com o tempo, vai ficando mais fácil isso. E aí você vai trabalhando com os seus pensamentos, que vai ficando mais fácil, tá? É... Então assim, para emoções intensas, seja emoções intensas ou emoções simples, é, é dessa maneira, não tem muito, é, muito segredo, tá? E para tentar controlar a impulsividade e perceber, tipo, antes de começar aquilo, tentar se afastar, tentar fazer alguma coisa para aprender a respirar um pouquinho, aí depois você vai, começa a ficando mais craque nisso. É, Danilo também. E quando somos nós os alvos de comportamentos e expressões de intolerância? Como manejar as emoções, sobretudo a fim de agir assertivamente e assim não legitimar a intolerância do outro? Uma coisa que você pode fazer é simplesmente é, fazer, dar uma de, de tonto, né? Tipo, é, falar assim ok. Não, porque assim, o é, outro ser intolerante com você, uma coisa é quando isso te afeta de, é, negativamente, né? Mas na maioria dos casos, isso não vai te afetar negativamente. O outro vai ser intolerante, às vezes vai brigar, às vezes vai fazer alguma coisa. Isso não vai te afetar. Só vai te afetar se você é, se incomodar com aquele comportamento do outro. Ah, você tem que me aceitar, não sei o quê, né? Você tem que aceitar a minha ideia e tal. Acredito sim que a pessoa tem que aprender a aceitar que o outro é diferente, mas você não tem que você tem que me aceitar, né? Então, você pode simplesmente, é, a partir de um, de um, de um ponto, de falar assim, olha, ok, essa é a sua opinião, essa é a minha opinião e ok né? aquela ideia de vamos concordar em, em discordar tá então é, é pensar é tentar agir é, é com, com menos coisa possível é, é tentar realmente não entrar na onda não discutir se o outro está sendo tolerante com você assim olha que ok tipo eu entendo né? na maneira assertiva seria isso né olha eu entendo o porque você pensa como você pensa eu respeito a sua opinião eu respeito como você pensa mas eu penso diferente, eu sinto muito se você se incomoda com a maneira que eu penso tá? mas é como eu penso e eu gostaria da gente mudar de assunto agora ou, né, vamos... e aí se não dá certo né, aí você vira as costas e sai também ninguém merece ficar também escutando coisa, mas é não dá tanta, tanta coisa, sabe, não tenta também justificar demais tá? por exemplo, <coughs> é, já tive casos de pessoas, por exemplo que sofreram assim um certo preconceito, né, por por terem uma condição financeira melhor. Né? Então, vamos por ter um grupo de amigos e aí é, por essa pessoa ter uma uma condição financeira melhor, os outros ficam usando isso contra ele, né? Tipo, ah, mas porque você não precisa? Mas ah, mas porque você é rico? Ah, mas porque você não sei quê? Sabe, Isso deixava a pessoa é, muito mal. Aí o que? Qual que era o comportamento do sujeito? Né? Era ficar tentando se explicar tentando ficar, é, ficar, ah não, mas não, não é meu dinheiro, ah não, mas é por conta disso, ah não, mas tipo, não, não precisa fazer nada disso, é falar tipo, olha, é, é como é, <risos> entendeu, e não tem nada a ver, isso não altera o tipo de pessoa que eu sou, é, a minha vida é assim, eu não tenho poder sobre isso, entendeu, também qual o problema da pessoa ter uma condição de vida melhor, ele isso é, ele não matou ninguém para isso, não fez mal para ninguém para isso. Então é uma questão de a pessoa precisou primeiro aprender a se aceitar, né, a se aceitar, aceitar a condição dela e passar isso pro outro. Olha, é como é, né? Eu não vou ficar me desculpando por ser como eu sou ou ter tido essa vivência, ou por ter tido essa minha história, tá certo? Então essa é a ideia nessa questão da quando os outros são intolerantes com você, com o seu jeito, pela sua história, pela sua aparência, pela sua coisa, você não precisa se desculpar você não precisa ir a fundo sobre isso, Eu não sei se o outro questionar de uma maneira de boa, tá, se o outro questionar de uma maneira de boa, falando assim nossa, conta um pouquinho mais, como que é a sua vida ou por que você pensa assim e tal é beleza, aí você conversa, né, um diálogo bacana agora se for num jeito de atacar de brincar, de caçoando e tal faz, é, dá uma de tonto fala assim, olha, é como é e ponto e segue em frente, tenta mudar de assunto, se não der e pode falar, mesmo assim, olha, vamos tentar de mudar de assunto, porque não tem porquê isso, né? Coisa besta. E vira as costas e sai qualquer coisa, tá? Deixa uma coisa de, de falar. É, deixa eu ver onde eu peguei aqui. Então, é, é isso mesmo. Para não legitimar né, a intolerância do outro, é você ser mais tolerante. É você tolerar que o outro seja assim. Falar assim, olha, eu não concordo que você age assim comigo, mas respeito a sua opinião, você pode ter a opinião que você quiser, não acho legal você agir dessa maneira, mas ok né? e aí você não legitimiza a, a tolerância do outro bom dia Pedro, eu já tinha falado né <risos> Pedro novamente, tem vivido um problema sério com tolerância é, tá aqui embaixo Falo, eu gostaria de saber como faço quando um gatilho para intolerância se dá quando dentro da família em que um, um dos cônjuges vive em muitas... É, em muitas regras com situações rotineiras de casa. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É, como faz quando um gatilho para intolerância se dá? Quando dentro de uma família em que um, um dos cônjuges vive, tem muitas regras com situações rotineiras de casa. É, nesse caso aí, eu não entendi qual que seria a questão da, é, da tolerância. Né? Da... Porque, assim, se você vive num lugar... Né? sei lá, na, sua, na casa do seu pai na casa do seu avô, sei lá qualquer lugar assim, que existem regras se você vive nesse lugar infelizmente você precisa seguir as regras deles, né então aí fica um pouco difícil dessa questão de expressar a sua opinião aí entra em, em, em você novamente de, é simplesmente respeitar que o outro pensa diferente que o outro tem as regras dele né? é isso que eu entendi que você está querendo dizer de que o outro tem as regras dele e aprender a viver com isso, aprender, você que precisa aprender a conviver com isso. Lógico, não quebre valores pessoais, entendeu? Mas você não precisa se expressar tanto, você não precisa fazer tantas coisas. Mas se o outro tem uma regra para convivência ali na casa dele, aí é complicado, tá? Não aceite também desaforo, né? A pessoa virar e, e ficar te xingando, a pessoa te tratar mal, aí é diferente. Né? Mas agora, na questão de regras, não tem muito... É então não tem muito o que fazer, né? Se tem as regras ali da situação rotineira da casa, você precisa aprender a tolerar que outros têm essas regras. Se você depende disso, você precisa ali morar com aquela pessoa, né? E depende ali da pessoa, seja na questão financeira, seja na questão do espaço ali da casa, mesmo. Não tem muito o que fazer você precisa aprender a viver com isso, certo? Caíque é, pergunta como a TCC aborda medo de adentrar em um relacionamento devido a histórico de traições em relacionamentos passados. É, o que a gente vai trabalhar é na questão, assim, por exemplo, muito mais a parte da aceitação, né? A aceitação de que, um, se, claro, se a gente tiver um histórico também, tudo bem, tem histórico de traições em relacionamentos passados. Se for vários, isso às vezes não vai ajudar tanto ficar pensando sobre isso. Mas talvez pensar uma, uma, uma coisa mais geral, quantos relacionamentos isso acontecem? Isso acontece. Será que ele conhece alguém que sofreu traição e depois não sofreu mais? E essas evidências sim, podem ajudar um pouco. E depois, a parte de aceitar. Aceitar que A pessoa pode trair. Né? Isso realmente é, pode acontecer. Mas isso não pode impedir a pessoa de ser feliz ou pelo menos de buscar a felicidade. De, de buscar alguém, de encontrar alguém que seja bacana, alguém que ajude ele, que seja um parceiro, um companheiro né, legal para a vida dele. Porque assim, a, a vida, as pessoas têm muito isso, né? Tipo, não posso ser traído e, e não sei que e tal. Só que se a gente pudesse pensar de uma maneira bem é, mais é, racional para essas questões, é igual assim, vamos supor que você viveu 10 anos com alguém, né? Você viveu 10 anos com alguém, bem, ótimo relacionamento e tal, perfeito. E aí você descobre que a pessoa te traía. E não te traía assim, ah, te traiu semana passada, não. Te traiu é, durante... Cinco anos, ou até durante os dez anos do relacionamento. Mas o relacionamento que você tinha era bom, era ótimo, sei lá, né? Você nunca teve um problema naquele relacionamento. No primeiro momento a gente pode pensar assim, é, você vê como o passado pode se alterar, né? Nossa percepção do passado, que a gente achou que era perfeito, aí se altera quando a gente tem essa nova informação. Mas a gente pode pensar, nossa, então acabou, olha que o, o desperdício de tempo que eu tive, não sei o que, que besteira, não sei o que e tal. Só que será que foi desperdiçado? Porque, se foi um bom relacionamento, se a pessoa estava ignorante pra, 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 para o fato, mas foi um bom relacionamento, a ponto dela, poxa, ela curtiu com a pessoa, viajaram juntos, passaram bons momentos juntos, às vezes tem filhos juntos, sabe? Tipo, tiveram ótimos momentos, assim, um companheiro e tal. Viveu bem mesmo, teve uma qualidade de vida boa junto com, com o parceiro. Aquilo não tem que significar que ela perdeu tudo aqueles anos. Claro que, dali para frente, ela vai decidir se ela se incomodar demais né, e, 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 fazer, e, e na maioria do caso é o que faz sentido, terminar né? terminar o relacionamento e ok cada um segue pra sua vida, mas não significa que o que ela viveu foi perdido, não significa que o que ela viveu não foi é, sincero não foi verdadeiro, pelo menos o que ela sentiu e é isso que tem que importar se o outro mentiu, se o outro não sei o que não importa, importa como ela se sentiu essa é a verdade, essa é a realidade então, é esse tipo de raciocínio que pelo menos seria a ideia de trabalhar com essa questão de aceitação, que isso pode acontecer, independente do que for, mas isso não tem que impedir você de ser feliz, basicamente. Então, assim, é se entregue para o relacionamento, busque a felicidade, busque ser feliz, entenda, simples assim, olha, é, se acontecer, eu vou terminar, ponto. Se você tiver o critério na sua cabeça, ó, se, termina, se acontecer, eu termino, ponto, acabou, segue em frente com a sua vida, mas busque aproveitar. Porque, assim, o que é melhor? Você viver três anos bem com uma pessoa e depois descobrir que a pessoa te traiu. E aí você termina. Ou ficar três anos solteiro, porque você não quer ser traído. Entende? Então é uma coisa assim. Aí você fica três anos solteiro sofrendo porque você não tem alguém, dependendo do caso da pessoa. Então, às vezes, balancear essas questões. Eu sei que é muito difícil isso. Eu sei que não é fácil fazer isso. Mas é o processo que a gente tenta fazer que entra novamente na parte de aceitação, aceitação como a vida funciona, aceitação quando a gente lida com outras pessoas, muitas coisas são imprevisíveis, e essas coisas podem acontecer e não tem o que fazer, tá? então esse seria o trabalho, é, espero ter respondido é, para você Kaique, bom, última, últimas perguntas de hoje, vou falar que o tempo já passou aqui, é, bom dia Priscila, pergunta da Ana, é, meu marido sempre foi muito rígido na criação do meu filho, Hoje ele é muito ansioso, tem a ver com o comportamento do meu marido? Pode ter, pode não ter. O que a gente sabe é assim, todos os comportamentos dos pais, as crenças dos pais, tudo que os pais fizeram durante a vida, tá, principalmente com o filho, que eles têm as crenças do mundo, isso influencia no desenvolvimento das crenças do filho. Tá? Então, se seu filho é um pouco mais ansioso, pode ter sim influência disso. Agora, não dá para saber se é porque ele foi rígido por conta que seu marido foi rígido, ou porque seu marido foi isso, ou porque seu marido foi aquilo, tá? Não dá pra saber especificamente, assim, pelo menos não é, nesse momento, né? Você falando, talvez se, você, se ele buscasse uma terapia, talvez daria pra saber. Então, não tem tanto que ficar preso nisso, porque uma coisa é verdade, tá? Todo pai vai errar. Todo pai vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma cagada, digamos assim, vai fazer alguma coisa. É uma fala diferente, é um jeito diferente. Todo pai vai fazer alguma coisa que o filho vai guardar aquilo para sempre e vai influenciar nele. Vai influenciar na sua, em sua ansiedade, vai influenciar nele ficar, às vezes, depressivo. Vai influenciar na sua insegurança sobre a sua própria capacidade, insegurança da sua aparência física. Não importa. Sempre, a gente tem que sempre se esforçar de fazer o nosso melhor, claro. De tentar ajudar ao máximo nossos filhos de ser de se tornarem a pessoa mais, digamos, segura e tranquila, né, assim, que enfrentar o mundo possível, né, e aí entra numa questão de ser, às vezes, mais, de, de dar essa independência maior pro filho, porque muitos pais o que fazem também é tentar proteger demais o filho, isso na realidade cria ainda mais insegurança, tá, então ser muito rígido não é necessariamente esse que é o problema, porque às vezes... Foi isso? Mas, às vezes, não foi isso o problema. Às vezes, também, se você segurasse demais ele, também seria um problema. Também causaria mais ansiedade, onde ele não se viria capaz de enfrentar as coisas do mundo, tá? Então, assim, pode ser, pode, mas não é uma coisa que você tem que se encanar tanto com isso. Então, é, tente trabalhar com seu filho, mostrando que, apesar do pai ter sido assim e tal, o, o mundo agora é diferente, ele pode enfrentar de uma maneira diferente o mundo, certo? E, se necessário, às vezes, buscar uma ajuda é terapêutica para o seu filho aprender aí mais força para enfrentar e ser menos ansioso, tá certo? Espero ter respondido. E a última pergunta da Priscila: é, ter tolerância e saber lidar com ela tem a ver com autoconhecimento e saber trabalhar com as emoções? Acho que sim, né? eu acho que ter um, tanto um autoconhecimento de saber que você é, é uma pessoa falha. Tá? De saber que Porque a partir do momento que você sabe que você é uma pessoa falha, que você tem seus erros, que você é um monstro, que você é uma pessoa que tem a, a capacidade para o mal, a capacidade para fazer coisas ruins, você entende que os outros também são assim, você entende que os outros também, e, vo... e você, por exemplo, uma pessoa que teoricamente na maioria dos dias é bom e tal, você tem a capacidade para o mal. E você entender isso, você ter esse autoconhecimento, você ter esse reconhecimento, fazer essa reflexão e entender que os outros também são assim, você consegue, a partir do momento que você se perdoa por ser assim, você pode também perdoar o outro por ter pensamentos diferentes, por ter atitudes, às vezes, até mesmo diferentes que a sua, desde que, às vezes, não influenciam, né, matar alguém e tal, aí é um pouco exagerado, né, mas também tem gente que tem a tolerância com isso, né, de perdoar, né, mesmo assim e tal. Então, entra muito na questão de você se autoconhecer, de conhecer a natureza humana, de conhecer o funcionamento do mundo, o funcionamento da vida e como você seria melhor para nossas relações. E, junto com isso, também aprender a trabalhar melhor com as suas emoções, de não deixar que isso... Ai, mas o outro pensa diferente de mim, tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Mais uma mensagem do Túlio, obrigado pela resposta. Foi muito útil, sim, como os seus vídeos. Que bom, bom que te ajudou. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Nosso tempo já passou aqui, eu gosto de fazer de 30 a 45 minutos mesmo, era pra ser 30, mas aí sempre começou a passar para 40 e pouco, então ficou para 40 e pouco. Então, um, é, lembrando que na quinta-feira tem live lá no, nosso, no meu Instagram, Terapia Cognitiva Online, tá aqui, ó, Terapia Cognitiva Online, se você tiver interesse, também às 10 horas da manhã, vai ter o um webinário também, se você é estudante de psicologia ou profissional de psicologia, um webinário sobre terapia cognitiva comportamental na quinta-feira, aí você pode se inscrever, é gratuito também, na quinta-feira às 7 horas da noite, é uma boa semana para você, uma boa lembra que terça-feira que vem também tem live às 10 horas da manhã aqui no canal tá uma boa semana para você um bom dia se cuida quando tudo isso está acontecendo vamos refletir um pouco sobre isso tentar ser um pouco mais tolerante tá com a vida tentar ser um pouco mais tolerante com as pessoas tolerante com o diferente tá e lembrar que é, tolerância é isso tá é, é tolerar o diferente tolerar quem pensa igual a você isso não é tolerância tá bom então, pensar que, que, é, tolerar quem pensa diferente, pensa diferente também. Não é só quem age ou quem parece diferente. Quem pensa diferente também merece tolerância, certo? Então, tentar colocar isso em prática um pouquinho. A gente fazendo isso no nosso dia a dia, ajuda a gente a melhorar o mundo de pouquinho em pouquinho, tá? Não é forçando os outros a ser tolerantes Me tolere, né? Ou, tipo, seja tolerante. Isso não, não funciona, tá certo? Então, muito obrigado, por... Muito obrigado e uma boa semana para vocês. E qualquer coisa, lembrando, é só comentar, mandar nos comentários. Mandar...